0: uma vida sossegada gostava de sombra e água fresca meu Deus quanto tempo eu passei sem saber que eu não devia me dizer Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando agora nesse momento nesse podcast em qualquer parte do mundo. Muito obrigada por estar ouvindo. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Esse podcast especial começa hoje, né? Estamos estreando essa loucura, essa maluquice que eu inventei de fazer que vocês apoiaram, queriam. Então vocês escutam esse negócio, cara. Escuta no banheiro, escuta no carro, na ida para o trabalho no intervalo, antes de começar a dizer, né, faça esse favor para você mesmo, minha querida, apoie a estante da autora, e o nome do nosso podcast é Rádio da Estante, Rádio da Estante, nesse exato momento eu tô gravando essa marmota aqui, né, mais ou menos uma da manhã, tô testando, né, minha senhora, porque é o único horário que dá para fazer qualquer coisa com silêncio é de madrugada, incrível, o povo é muito barulhento nessa residência, então... Vamos lá, eu, o primeiro episódio desta, deste podcast é sobre as estreias das dizis. Então, todo, todo podcast de segunda-feira, porque eu pretendo fazer tipo três é, na semana, né? Então, o primeiro hoje vai comentar tudo que aconteceu na semana passada, tá tudo organizadinho aqui, o que, é que eu vou falar, entendeu? E é isso aí, a gente vai falar sobre as estreias das dizis, porque essa semana foi o cão, teve um monte de dizi. Você tá entendendo, mano? Então foi muita coisa. Então é isso que eu quero dizer para você. Mas antes de eu falar das desigas, eu quero de deixar aqui uma frase. Uma pensadora moderna contemporânea, né? Uma pensadora altamente totalmente conhecedora do assunto, mentira, essa pessoa sou eu fui eu que inventei essa frase, não é nada disso que eu sou, não, mas aí a frase é a seguinte, a frase eu quero que você comece seu dia pensando, minha querida ou a sua noite, ou a sua tarde não sei onde você está, né mas é isso, eu quero que você comece pensando assim, gente, você tem que pensar assim na sua vida, essa segunda-feira tem que começar com esse pé aqui, ó se você não gosta de algo não fale mais a respeito porque quanto mais você fala mais ranço você pega daquilo por exemplo, eu com o Jenk de Sentiau Al Capomã. Eu odeio esse personagem, só apareceu um episódio e um restinho do, do segundo episódio. Menina, nunca mais esse cara apareceu nessa dizia, mas eu alimentei na minha mente, no meu coração, um ódio desse cara que estamos no episódio 40 e eu preocupada, achando que a segunda temporada de Sinti Al Capomã ia começar, Sinti Al Capomã, né? Porque eu aprendi a falar o nome da dizia. Ia começar com esse macho aparecendo na história. Se bem que, né, a Aish trouxe um parecido, que é o Burak, né? Pela misericórdia, o cara é igualzinho, só muda a cara, mas o jeito o sonso é o mesmo. Mas a gente vai falar dele depois, né? Então tá, fica com essa frase aí. Se você não gosta de algo, não fale mais a respeito, porque quanto mais você fala, mais não se você pega daquilo. Toma, eu por exemplo, né, que eu falei, falei tanto do jank que... Agora, se apareceu à toa na minha frente, é capaz de dar um soco na cara dele. me dia, eu não vou fazer isso não, porque o moço é bonito, eu vou abraçar ele. Tá, mais ou menos bonito, né? É isso aí. Vamos lá, vamos conversar agora sobre a estreia da primeira Dizir de verão, que foi Askin tarife ou Askin tarife eu acho que é esse o nome. A tradução desse treco é Receita do Amor. E você, por que você ainda não viu essa Dizir? Porque se eu estivesse lá na Turquia, eu ia bater na porta das Turcas e perguntar: que é de que, que as senhoras não, não, não viram a Dizi? Não me diga que foi por causa da safadeza do trailer. Eu não acredito que essa mulher. Vou te contar uma coisa: olha, dá uma raiva dessas doidas. Mas aí, deixa eu falar dessa Dizi que eu vou fazer completagem. Que pelo menos tem que alguém aqui do Brasil dar moral pra essa Dizi, cara. Então, assim, Receita do Amor, ela estreou no canal D. Com esses protagonistas, Sarah Ariturk, não sei se é assim que fala o nome da moça, mas a moça é esse nome que ela tem, Sarah Ariturk e Kadir Doglu, 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 Doglu. é o rapaz lá, o moço bonito da na novela, tá, e os nomes dos personagens é Firat e Naz, ou eu chamo de Nazinha pra ela, né? é a Nazinha, minha, minha querida Nazinha a bicha é muito bonita vocês já viram? Menina ela tem um cabelo encaracolado louro, sedoso parece assim que balança com o vento, é a coisa mais linda do mundo gente, então eu como admiradora de cabelos, eu, eu fico apaixonada, eu gosto muito dessas pessoas que têm os cabelos bonitos, né? Então tá então eu fui assistir esse treco, foi, foi na terça-feira que na segunda não deu pra ver, né? Aí eu fui ver na, na, ter, na terça-feira, menina, aí eu fui ver com a minha consciência já certa, menina, que a audiência não ia corresponder ao, ao episódio. Eu sabia que o episódio era muito bom. Sabe quando você sente tem aquele feeling? Menina, esse episódio vai ser bom. Foi assim que eu me senti. Então, o que aconteceu? Meninas são uma, quase uma hora da manhã e tem um filho, cão, um garoto, gritando a mora dessa, gente. Veja se eu posso fazer um podcast sem me estressar uma hora da manhã. Não tem como. Então tá, vamos lá. Voltando ao raciocínio aqui, minha querida. A audiência não correspondeu. Foi bem baixinha, sabe, galera? Mas... Eu acredito que é porque essa, esse povo me estressa. O povo da Turquia me estressa. Essas mulheres, sabe? Uma dessa maravilhosa com os personagens desse bonito. Eu vou falar bem da dizi porque eu gostei dela. Teve gente que não gostou, mas tudo bem se a pessoa não gostar. Como eu falei lá, né? Se a pessoa não gosta, uma coisa não fala mais a respeito, né? Que aí não se estressa. Então, é, a história é muito legal. A, é sobre comida, viu? Tem umas coisas de comida lá, muito legal. Ela é dona de um... De um de um restaurante, e aí nesse restaurante tá indo à falência. O restaurante tá, pela misericórdia do guarda, e a mulher é muito talentosa, mas tem alguma coisa errada que não tá. Tem alguma coisa de errado que não está certa no restaurante dela. E o problema é que a bicha é muito controladora, né? Ela quer que o povo faça as comidas que ela quer que faça, entendeu? E, e não quer que o chefe tenha, tenha autonomia. E é uma doidice só. Daí, né, a bichinha tá tentando levantar o, o trabalho dela, e aí tem do outro lado o Firat, né, que é um, é um chefe de kebab, que ele é um tipo um churrasquinho turco. Eu não sei se essa palavra está ofendendo a cultura dele chamando de churrasquinho, mas é porque parece um churrasquinho, né, na, na imagem lá, na, na coisa. E aí ele faz esse negócio, só que ele, ele é chefe formado, ele sabe fazer comida elaborada, sabe? Daí ele foi deixado no altar, né, por uma doida lá que abandonou ele, uma lesa. Que o moço é bonito, e o moço é romântico E o moço é perfeito, e a mulher largou ele Por um cara que é ridículo Eu falo mesmo, porque eu fiquei muito revoltada com essa palhaçada Mas tudo bem que pelo menos ele vai pegar Uma mulher mais bonita Que é a, a Nasi, né? A Nazinha. Aí o Firat, ele ficou mordido Com um cara que modificou O pensamento dela, que foi o doutor amor Menina, a coisa mais Ridícula é o nome Desse macho ser doutor amor eu vou eu, Menina, que ódio que ódio do nome desse homem se doutor amor. Que o cara não entende nada de amor, gente. Ele é um coach de meia pataca. Ele pega essas frases feitas de poema e fala como se fosse a, a regra de tudo, entendeu? Aí ele fala bonito, com o roteiro todo elaborado, que nem eu aqui pra falar do podcast, não me perco, eu sou toda aleatória, fico falando, 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 me perco no que eu vou falar. Mas ele, todo o roteiro elaborado, ele é uma figura pública, ele é um, é um coach, ele é um coach. Só que ele é um coach, gente, que não vale nada, amiga do céu. Se, só, se vocês forem ver, vocês vão passar uma raiva com esse homem, porque ele é... Olha, não é pra falar mal do ator, gente, mas a gente tem que falar a verdade. Menino não combina aquele corte de cabelo com ele, olha, não combina, fica uma coisa muito feia. E ele, tá com, ele parece que tem uma cara de vilão, sabe? Ele é vilão da novela, na verdade, ele tem um, um jeito, né, que é meio de vilão. Então, menina, eu não entendo aonde que essas mulheres são doidas nesse macho. Porque o firate ali, lindo maravilhoso, que é o cadizinho lá, menina, e, e o povo louco por aquele homem, eu não entendo. Eu fico com uma raiva, uma vontade de tacar uma, alguma coisa, que eu não, eu não posso tacar nada aqui, que vai fazer muito barulho. Porque eu tenho que me controlar, eu tô com a minha mão andando de um lado para o outro, nervosa, que tá falando desse homem ridículo e dando todos esses minutos pra ele, mas é verdade é essa. Um homem ridículo. Se vocês forem ver, vocês vão passar raiva que o homem dá beija menina. Na nossa cara, eu fico nervosa porque ela não merece um homem desse. Prova de que não merece, eu vou logo dar o spoiler. Ele põe um chifre na mulher. Toda mana que vai pra perto dele, dizendo... Ai, doutor, amor, porque o senhor salvou o meu relacionamento. Aí ele vai lá... ô oh, minha querida, é mesmo. O que foi que eu fiz por você? Pá! Pega a mulher e a outra fica lá levando chifre. Inocente, sem saber de nada. E aí... No começo eu fiquei muito mordida por causa que o plano do, do Firate era meio ridículo. Sabe? Ah, eu vou conquistar a mulher lá do, do, do doutor Amor e vou roubar ela dele. Aí eu achei isso ridículo, ele não considerou a menina, né? Que a menina não tem nada a ver com o peixe, né? Mas depois que eu descobri que o doutor, a doutor Amor bota chifre naquela mulher, eu falei, então vai, Firate. Pega essa mulher, leva ela embora, faz o que você quiser, acaba com esse, esse leso. se quiser, dá-lhe um soco na cara dele que ele merece. Porque um macho desse trair uma mulher daquela... Eu, hein? Então eu fiquei muito revoltada. Mas a novela é muito boa, a Disney, em geral, é muito interessante. E a atriz, a atriz, ela é cantora, menina, ela é cantora, gente. A bicha canta bem pra caramba, é maravilhosa, linda, talentosíssima e canta bem pra caramba. Eu acho que ela, até que ela canta a abertura da novela, não sei essa fofoca aí. Mas a gente vai descobrir hoje, no episódio de hoje, né, que esse podcast é pra essa segunda, né? Então é isso. Então, gente, assistam, tá? Assistam assim, tarifa. Muito boa, receita do amor. Tá, agora a próxima que nós iremos que nós iremos comentar é a nossa querida, amada, ranço da nossa vida que se chama Sente Capumã. Você bate na minha porta de novo enchendo o saco, é a tradução, porque pelo amor de Deus, gente, 40 episódios, quando eu olho pra trás e penso, eu não gosto nem de fazer a multiplicação. A multiplicação de duas horas por 40. Se eu fizer, eu vou ficar nervosa. Eu não quero fazer. Porque foi muitas horas da minha vida dedicada a essa dizer, Sem falar todas as horas que eu usei para resenhar essa dizer E todas as horas que eu revi as melhores cenas dessa dizia. E todas as raivas que eu passei com a, a, a época da falta de memória. Meu Deus do céu. Mas, tirando esses dias maus, esses dias tristes que a gente viveu, felizmente, graças a God, nós voltamos novamente com essa dizia. E aí voltou todo o nosso amor de novo. Até eu que não queria ver mais estou vendo, né, mana, para você ver como a situação é, né? Então, a nossa designer é o Capumã, quem não conhece, acho que é impossível, né, se você tá vendo esse podcast é porque você conhece. Então, temos a Rand, é Céu, né? E temos o Kerem Bursin, que para os íntimos é o De Bursinho, né? E o De Bursinho, maravilhoso, foi o cancelado do primeiro, desse primeiro episódio da segunda temporada, né? Que é o episódio 40. Canceladíssimo o Cercambolat, né? Porque primeiro que ele largou a Eda sem pé nem cabeça. Logo, menina, eu pensei, eu passei todo esse tempo de atos pensando ele vai voltar. Ele largou ela porque na hora da doença lá que ele pirou. Mas depois que eu vi que o moço se curou... Aí depois que ele tava curado... Ele vai lá larga a Eda... Eu fiquei revoltada com isso daí. Então eu fui, né? Mas eu amei. O episódio é muito legal. Uma das coisas mais bacanas do episódio... É que a gente vê a Eda sendo mãe. E é, uma, é a coisa mais linda do mundo. Eu comentei isso na resenha... Escrita lá no blog Estante da Autora. Você pode acessar através do link... www.wordpress... Ponto .com barra estante da autora. Lá você pode conferir todas as resenhas escritas. Eu não vou falar tudo sobre episódio aqui nesse podcast, né, minha querida? Você tem que ir lá no site e ler o babado. mais mais completinho, mais organizadinho, né? É que eu só tô falando uma por alto, que foi muito legal a estreia de Ciential Capomão. E aí, a da Mãe foi maravilhosa, foi tudo pra nós. E uma das coisas que foram mais legais, que todo mundo comentou, foi... O flashback, teve um flashback lá, da época que ele era, tava doente, e minha nossa, só de lembrar da vontade de chorar. Que flashback maravilhoso. E, pelo visto a gente vai ter vários outros flashbacks, né? E outra coisa, gente, saiu o fragman, se eu não me engano é o segundo fragmento do episódio 41, que a gente descobre que a Kiraz, bicho, a Kiraz, ela, mano, tem alergia a morango. Menina, mas eu fiquei tão feliz com isso porque é tudo. Se o, se o cercano não descobrir que essa menina é filha dele, quando vê essa pequena dizendo que não, não, não come porque é morango e ela é alérgica, menina, eu não sei. Olha, ele vai ser muito burro se ele fizer isso. Se ele não, não, não lembrar, você tá entendendo? Pra mim, ele tem que lembrar. Ele tem que lembrar que ela é. Tem que raciocinar que ela é filha dele, gente. Pelo amor de Deus. Parece Lesa uma coisa dessa. Como é que ele não vai lembrar? Então, pra mim, é, ele não vai fazer essa conexão mental de que a garota é filha dele, pelo amor de Deus, gente. Sabe, se a gente passar mais tempo sem saber, se demorar mais tempo pra esse menino descobrir... Não, o pior que eu tenho que tem que demorar, eu tava pensando aqui comigo, tem que demorar, porque eu tenho que me preparar psicologicamente. Porque na hora que esse rapaz descobrir que essa menina é filha dele, eu vou chorar. Eu já imagino a cena, gente, deles dois olhando... Ai, meu Deus, gente, pelo amor de Deus... Eu não tenho psicológico para essas coisas, sabe? Eu não tenho. Eu tenho que me preparar psicologicamente, você tá entendendo? Tem que ter um lenço do meu lado, um chá de camomila do outro, você tá entendendo? para assistir esse episódio. É isso. E eu espero que eles avisem no Fragman, porque aí se eles avisarem no Fragman, porque eles sempre tem spoiler, né? Então se eles avisarem no Fragman, olha Raquel, querida, amada. No próximo episódio, o Serkan vai descobrir que a menina é filha dele, tá? Se prepare psicologicamente. Aí eu vou me, pre me preparar pra poder ver essa palhaçada, porque eu, não, eu, não, eu acho que eu vou chorar muito. Eu não sei vocês, mas eu sou muito emotiva pra essas coisas de família. E aí eu fico toda nervosa e é isso. A outra dizia que começou, né, gente? E a gente tem que lembrar, né? A outra dizia que começou foi de Antavam Lar. Mas, gente, eu não assisti essa dizia. Não assisti ela ainda. Eu vou esperar terminar a Emanet pra poder assistir essa Dizzy. Pelo menos o primeiro episódio e ver se eu gosto. Porque de todas as que começaram, essa foi a única que não me interessou tanto. Então eu tenho, eu tenho uma política de, de, de felicidade. Que se chama, eu não vou ficar vendo uma coisa ou estar num lugar ou ficar perto de pessoas que não me fazem bem. Você entendeu? Então se eu não, não, não sentir a vibe desse, dessa Dizzy, eu não vou ver ela. E também não vou fazer a resenha, também não vou mais comentar sobre ela. Porque, né, de que adianta, ah, eu não gostei, ficar falando todo o tempo que eu não gostei. Porque tem gente que gosta, as pessoas podem se sentir ofendidas, né? Então é isso. Se eu ver o primeiro episódio e eu achar legal, se eu sentir alguma vibe, alguma coisa assim diferente, aí eu vejo, né? Eu continuo vendo, e re... mas eu vou fazer a resenha desse primeiro episódio. Mas se eu não, não, não quiser, mas, é, se eu não sentir né ah, aquela, aquela vontade de ver, então eu não vou mais assistir... Mas também, também não vou mais falar nada Não vou resenhar, não vou... Tudo mais Essa é a única que eu não tenho muita vontade de ver Mas eu vou assistir porque eu quero saber como é o primeiro episódio, né? É isso Até Erdjai, que eu não, não que eu nunca assisti o resto da Dizzy todinha Mas eu vi pelo menos três episódios É isso, o raciocínio da coisa Então vamos lá É isso aí, gente Então o lá, que é a, é a Dizzy do teto de vidro, né? É isso aí Eu queria fazer, aproveitar esse momento Já que eu não assisti o episódio Mas eu quero dar uma... Uma moral para as manas que amam de antavam lá Estão lutando aí pela dizipa, amfletando o tempo todo na timeline Vocês são guerreiras, você tá entendendo? E eu quero dedicar uma música para vocês Quem não tem de antavam lá, quer atirar a primeira pedra É isso aí <risos> Socorro Vamos lá uh... Ai, mana, eu vou comentar agora da, da queridinha, né? Da gente, né? Minha queridinha Emanete vai dar uma pausa a dizia estrelada por Sila Torkoglu e Halil Ibrahim J. Han, J. Han. mais conhecido como a razão do meu surto diário. <risos> Eles deixarão a nossa telinha nessa semana, Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu nunca agradeci tanto pelo fim de uma Dizi como eu estou agradecendo o fim de, de, de Emanet. Menina, foi desde setembro sendo perturbada por tudo que é tipo de plot, maluco, tiro, pancada, bomba. Foi Serré, lá vou eu. Eu falo em todas as resenhas e vou falar aqui no primeiro podcast da Rádio da Estante essa frase. A Serré foi tirada de uma tumba. Foi cavado o chão, sete palmos de areia, tiraram a mulher de lá de dentro. A bicha tava viva ainda, cara. Serré foi enterrada viva e sobreviveu. Foi levou tiro, foi sequestrada por um psicopata, depois arranjar outro psicopata para sequestrar ela também. Aí aconteceu de ela cair da escada, você tá entendendo? Menina foi quase envenenada, mano, foi tanta coisa que aconteceu com a serré Ela foi presa, levou facada na prisão. Menina Cere é a própria definição do, da, da gata de sete vidas, porque a menina não morreu nessa dizima chegou bem perto disso. Então, gente. Graças a Deus que vai acabar Meu Deus, muito obrigada, Nazaré do céu e, vê se, e, e eu não sei nem como é que vai ser essa semana Mas eu quero dizer pra vocês, minhas queridas Que eu espero que não seja tão ruim Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Eu não sei nem como é que eu vou te falar Eu, vou, eu, eu não sei o que eu vou te falar Mas eu espero que não seja tão ruim Porque essa semana foi o cão, gente A vilã morreu A vilã morreu
1: Na segunda-feira
0: Faltando nove episódios pro final, todo mundo ficou de cara no chão. Aí tivemos uma semana com outro personagem, que era o Marido da Mulher, lá que é o surtando, gente. A minha resenha foi só eu reclamando, mentira, não foi não. Teve umas partes boas. E aí, menina, foi uma coisa muito doida. Então eu espero que essa semana não seja tão doida, né? Queria avisar aí pra todo mundo, né, que a nossa querida Emanet está concorrendo em quase todas as categorias do Guzel Awards. Diz-lá! e como que eu não fico o tempo todo lá no Twitter dando RT nas coisas pra poder ajudar pra, na votação, então eu quero usar esse podcast pra dizer pra você mulher, vai lá dar RT no Twitter e, e faz a Emanet ganhar um prêmio, pelo amor de Deus é isso vai lá votar pra, pra... você ganhar como o melhor casal olha, olha a ironia, o melhor casal o melhor casal como você... menina não teve nem o um Halvet, gente e vocês estão votando para ganhar melhor casal cara a gente só sofreu com ele gente eu tô brincando votem votem porque pelo menos isso a gente tem que ganhar porque halvet a gente não ganhou beijo a gente não ganhou você tá entendendo então vota nesse guzel awards aí cara é isso e aí eu quero deixar uma pergunta aqui um questionamento para você antes de passar para o próximo tópico quero deixar uma pergunta para você minha querida será que tem final feliz essa dizia ou mais um personagem bom vai morrer? Quem que vocês acham que vai morrer? Eu tô apostando no Zia. Essa semana leva um dos personagens que a gente gosta. Como eu sei que o Berat, que é o que faz o, o, o Yusuf, tá lá na segunda temporada. Como eu sei que a Sila também tá e o Rádio também tá. Então nenhum dos três vai levar o farelo. O próximo com é o Zia. Então eu acho que o Zia vai bater as canelas, minha querida. O que, que vocês acham? Depois vocês me respondem aí. O que vocês acham que vai ser? Manda lá no, no Instagram. Aliás, me segue no Instagram, mano. Lá na estante da autora. O mesmo nome que tem, gente. Que é pra facilitar a pessoa encontrar onde eu tô. Então, vamos lá. É isso. Eu vou ver se o você, que, que vocês acham. Quem que vai ser, né? Quem que vai ser o o, né, o, o próximo falecido lá de Emanet. Porque muita gente morre em Emmanuel. A gente tava bem assistindo o, o, o noivado pedido de casamento do do leso lá, do nome dele, como é o policial o comissarim, comissarim, O comissário ali e aí, de repente, a mulher morreu lá do nada então, acontece essas coisas em Emaneto então, você veja lá, né quem que vocês acham que vai levar o farelo? Eu acho que é o Zia então, já tô preparada, pra... se morrer outro personagem, eu vou ficar muito desesperada porque eu tô me preparando pro Zia morrer olha lá, Nazaré, pelo amor de Deus, gente sonhou Jesus vamos lá próximo próxima tópica que a gente vai falar aqui bem rapidinho, para terminar bem isso daqui, é que nós vamos comentar sobre a estreia desta semana, é gente, terça-feira dia 15, estreia Ba Yunu, que é a dizer que eu quero ver, menina do céu pelo amor de Deus Ba Yunu é a dizer que vai estrear lá no, canal D, lá no canal D junto é a, é a é a vizinha, né, de Askin Tarifi. Bao Yunu é estrelado pela sorridente e linda Jin Rebaizel e com o Aitash Shasmash. Sash, Ele é o irmão do meio do Kaan Karadag, porque tem um irmão mais novo, entendeu? Kaan, Kaan Karadag, lá de Sinti Al Capumã, -ca que é o nosso querido Ismail, Ismail. Ai, gente, saudade do Ismail, meu Deus do céu. A gente era feliz e não sabia que aquele lá era vilão. Só ficava andando no carro com o celular na mão aprontando. Menina, pelo amor de Deus, meu sonho de princesa. Era o Caan se apaixonado pela, 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 pela Eda e perturbado ser caminhada. Menina, era tudo pra minha carreira, mas não aconteceu isso, né, gente? Então é isso. Menina, e o Aitache, ele é muito bonito. Menina, vocês já viram? Não sei se vocês já viram, mas corre pra seguir esse moço, gente, porque o moço bonito. Ele é muito bonito, e a família do Ismael, pelo amor de Deus, que família abençoada, machalac que saúde, DNA, pelo amor de Deus, que Deus conserve eles, Maravilhoso. é isso aí. Tá, eu quero, por que, que eu vou comentar de bairro não? Porque, gente, tem uma vibe muito parecida com o Ciente Al Capão. bem no comecinho, tinha uma tem uma divulgação, gente, eles tiraram umas fotos de ensaio fotográfico, que tá de morrer de amor, eu salvei todas, na verdade eu pedi pra Nanda me mandar essas fotos porque eu cheguei muito atrasada, eu não sabia nem onde elas estavam, eu falei, a Nanda tava postando, né, no Twitter, eu falei, mana, pelo amor de Deus, me manda essas fotos, ela mandou que é pra eu poder publicar lá no, no Instagram, que eu tenho que fazer a panfletagem certa, e vou panfletar com essas fotos. Porque é o povo ficar tudo apaixonado também, claro, né, gente? Eu tenho que fazer a minha, vender o meu peixe, que eu quero mais gente assistindo junto comigo. Sim, deixa eu contar a história dessa dizia para vocês. Todas as informações que eu vou passar aqui eu tirei do Instagram. Bah, ou you, no Brasil, lá tá tudo tradu traduzido, então eu vou logo fazendo a propaganda deles, porque o portal é perfeito, gente, eles divulgam tudo em português, eles postam as fotinhos, ai menina, eles são maravilhosos, então eu, vou, eu sigo logo eles, eles, sabe? Então segue eles lá, bah, ou you, no Brasil, tá lá tudinho as informações, eu vou falar essas informações sobre a Adzir pra vocês assistirem, né? Claro que eu quero, olha, vocês vão assistir esse negócio, cara. Pelo amor de Deus. Que eu vou ficar comentando, vou ficar escrevendo história pra nada? Resenha pro, pro nada? Não. Eu quero que vocês acompanhem também. Fiquem loucas que nem eu. Tá. A história é a seguinte. A Ada. Olha só a curiosidade. O nome da mulher é Ada. A Ada tem um fusca amarelo. Começa logo por aí. Você ama logo a personagem pela, pela, pela preferência dela exótica por carros, né? Ela gosta... Ela tem um fusca amarelo. A mulher, ela é meio doida, né? Talvez porque só dá pra comprar um fusca amarelo. Sei lá, ela tem um Fusca amarelo e casou com um leso chamado Rusgar. Esse, por que, que eu digo que é leso? Porque a pessoa casa com uma mulher daquela não quer ficar com ela, é muito ser burro, né? Então, o que foi. Que, que, por que, que ele foi um anta? Porque ele queria a cidadania turca. Daí ele casou com ela. Só que ela se casou com ele com segundas intenções, porque a mulher, né? Olha só a história, a mulher casou com um cara com segundas intenções. O moço queria só casar com ela, só por um acordo, né? Porque ele ia conseguir a cidadania turca né e tal. Ficou claro, aparentemente, segundo o que a gente viu pelos trevas, que aparentemente foi claro isso entre eles. Mas aí a mulher tinha outra intenção, que a mulher se apaixonou por ele. Ela tem um negócio, tem um negócio com ela, que ela acredita que se ela não se casar com o seu primeiro amor, ela vai ser infeliz pra sempre. Ou seja, a mulher ela é louca, né? O laudo médico surtada, porque a pessoa achar que o primeiro amor, que se ela não se casar com o primeiro... E se ela se separa do primeiro amor dela? Como é que fica essa lógica amorosa? É doida, não tô te falando. Então, daí tem o chefe dela na história, que entra, que é o cara bonito da, da Dizi, que é chamado de Bora. Bora. Bora ali, Bora. Bora. <risos> socorro, gente, eu não, eu não tenho eu não tenho maturidade pra, pra assistir uma dizer que o nome do personagem é Bora <risos> porque aqui a gente quer do Pará a gente fala Bora pra tudo Bora ali, Bora lá sabe, é uma, é uma coisa da gente então é esquisito falar isso mas vamos lá, né o Bora, ele faz a mesma linha do Ser cambolato, ele é duro, insensível e não acredita no amor isso já nos dá conta de que o moço ele é o quê? vai virar um cadelo vai virar um cadelinho com correntinha e tudo dizendo anta bem na corrente ele vai ficar super apaixonado gente porque quanto mais a pessoa diz que ela não gosta de uma coisa mais ela vai gostar lá na frente pelo amor de deus tomara que eu nunca ame o Jenk. então tá a dizer estreia lá no canal D na terça feira dia 15 é bom que você lembre disso tá mas a legenda você sempre você sabe Lá pelo Só mais um, mais um Episódio e pela ATB, sai só no dia seguinte, ou seja, na quarta-feira, entendeu? Então é isso, gente. para você saber mais sobre essa dizia, é só acessar lá, baú no Brasil, que é o um Instagram. Eles também tem Twitter, então você que né, sabe desses babados. Então, minhas queridas, tudo isso para dizer para vocês que essas são as dizias que eu vou resenhar Lá na estante da autora, lá no blog, então você veja, acompanhe, assista essas dizis também. Eu acho que é a primeira temporada de muitos anos que tem tantas dizías de comédia, graças a Senti ao Capamã, a grande estrelinha que foi lá e revolucionou. Com certeza, a gente não adianta vir dizer que não, porque é verdade, Sentio Capamã re revolucionou o um, um mundo turco nessa época tão diferente que nós estamos vivendo por causa da pandemia. Foi uma Dizi que chegou num momento, num momento caótico do mundo, né? Então, mesmo em meio à pandemia, você lembra, muitas pessoas assistiram, passaram a assistir Dizi por causa desse período que a gente ficou dentro de casa. Então, galera, revolucionou. Tanto que esse verão nos traz muito mais dizis é, nesse formato de... Uh, mais leve, né? Quem não é comédia romântica? Porque a Turquia inventou um novo drama, né? um novo tipo de gênero que é a dramedy, que é a drama com comédia. Eu nunca que eu vi uma palhaçada dessa, mas se a gente é é alcapamão ver com essa palhaçada, né? Então aí a gente tem essa dra dramedy, que é um drama com comédia misturado com romance, que é misturado com uma loucura aí que a é, é dizer que é uma coisa que é de dizer, entendeu? Então galera é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste podcast, certo? Esse momento, assim, que nós estamos criando essa comunidade fofoqueira, né? E em forma de áudio, né, galera? Então, vocês podem escutar isso aqui em qualquer lugar que vocês estiverem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palhaçada. Então, eu vou finalizar isso aqui com uma frase que eu amo amo eu quero deixar essa frase aqui sempre quando eu terminar um podcast que é para vocês internalizarem isso dentro de vocês né mas antes de eu mandar essa frase eu queria né mandar a previsão do tempo para as manas das dizis né para vocês ficarem preparadas então nós teremos né em as que na segunda na segunda-feira as que tarif né então cuidado que pode ter rajadas de cenas muito sensuais. Cuidado com o Artuque, hein? Cuidado com o Artuque. Na terça-feira, talvez tenha muita treta, né? Então, cuidado aí com as tretas generalizadas que podem acontecer, né? Por conta, né? De Baú e Nu, né? Que a gente sabe que vai ser uma confusão do cão, né? Porque a mulher, ela é, ela é estressada e já vai tacando logo as coisas em cima do moço. Então, a gente vai... Se prepare que vai ter treta dentro da Adziz. Mas na quarta-feira tome cuidado com os canivetes. Pode chover canivete, porque a briga é grande pela audiência. Vamos saber quem que vai ser a sobrevivente de quarta-feira, pelo amor de Deus, quem vai sobreviver? Diantavam lá ou senti ao Capamã? Quem vai ser a que, qual vai ser a dizer que vai ter maior audiência? Não sabemos. Então, com certeza pegue lá um uhum. guarda-chuva de ferro que vai cair canivete, que a briga vai ser boa. Mas não briguem, não briguem, pessoinha. Brigue em Na quinta-feira, menina, não sei. Na quinta-feira passa alguma coisa de útil? Não sei. Na sexta-feira também. Na sexta-feira é o último episódio de Emanet. Misericórdia! Não sei, hein, mas eu acho que não vai, vai, vai ter tempestade com chuva forte, é, é, é chuva, chuva de treta, chuva de briga. Chuva de choro, choro meu, choro do fendo. E eu não sei nem se é de felicidade ou de tristeza. Então, gente, vai ser muita confusão. Pelo amor de Deus, gente. Então, se sobreviverem à tempestade, as emanetes estarão firmes e fortes para a próxima temporada, que começa em setembro. Então, nós teremos só um mês de descanso. Deus nos ajude, Senhor Jesus. É isso aí. Então deixa eu terminar esse podcast com a frase que eu quero que você guarde dentro do seu coração. Sonhe sempre, porque Deus é poderoso para te guiar rumo ao sucesso. É isso aí, espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio do podcast Rádio da Estante. Tchau!